0: Bienvenidos a Diálogo Político. El día de hoy estaremos conversando sobre la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos y qué sucedió en 2019. Nos acompaña Ana Paula Sosa, consultora de ASIES, y María Alejandra Aras, experta en finanzas electorales. Mi nombre es Yair Dabroy y los invito a que podamos construir democracia en este nuestro espacio. Diálogo, Diálogo. Político, político El día de hoy tenemos a dos mujeres jóvenes que nos van a estar apoyando eh, en esta conversación el día de hoy para explicarnos un poco eh, sobre el tema de la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos ¿Qué pasó en 2019 y qué podríamos estar esperando para el próximo proceso electoral? Sobre todo ahora que se están discutiendo reformas a la ley electoral y de partidos políticos dentro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República. Así que quiero dar la bienvenida a María Alejandra Erazo. María Alejandra, eh, pues un placer de tenerte por acá. Es una experta en el tema de finanzas electorales. Un gusto. Y pues me gustaría que te pudieras presentar con nuestros oyentes, María
1: Muchas gracias, Jair. Eh, gracias también a, a Ana Paula, que es mi compañera en este episodio. Eh, gracias, así es, por, por la invitación y, y qué gusto poder conversar de este tema tan relevante con, con ustedes. Aquí estoy a la orden.
0: Muchas gracias. Ana Paula, Ana Paula Sosa, de verdad, sí, María Alejandra es joven. Ana Paula es jovencita, eh, es una eh, internacionalista que aún está en proceso de formación, pero que tuvo la oportunidad de eh, participar en nuestro programa de pasantías acá en Así es, y acompañarnos en la elaboración de este estudio. Es una estudiante destacada de la Universidad Rafael Andívar, del área de Relaciones Internacionales. Ojalá que recapacite y la llevemos para ciencia política, pero vamos a ver qué, qué sucede en los próximos meses. Así que, bienvenida Ana Paula.
2: Muchas gracias, Yair, y gracias por, por la invitación.
0: Bueno, entonces, sin más preámbulo, iniciemos un poco a conversar sobre esta unidad y, y ya que estamos conversando contigo, Ana Paula, que tú nos puedas explicar cómo es que se toma, eh, digamos, re, cómo es que toma relevancia el tema de la fiscalización de las organizaciones políticas en el país y de dónde deviene todo este tema, cómo es que surge que se esté debatiendo el tema de la fiscalización a las finanzas partidarias?
2: Eh, bueno, sí, a raíz del contexto sociopolítico que pudimos evidenciar en el 2015, eh, pues observamos que la vida democrática eh, se vio debilitada en gran magnitud, gracias al colapso del sistema político, y pues esto conllevó una serie de demandas eh, por parte de la población, en las cuales se solicitaban o más bien se exigían diversos cambios que mejoraran la vida democrática en términos de gobernabilidad y de representatividad, pero también que se, comple que se contemplara la creación de políticas públicas que pudieran atacar los problemas estructurales desde la raíz. En sí, estos problemas eh, podemos decir que devienen de un juego constante de intereses en el cual los partidos políticos al recibir financiamiento privado a la larga se ven obligados a cumplir con ciertos requisitos o a devolver este favor de financiamiento y normalmente estos intereses se sobreponen o se ponen en un primer plano frente a las necesidades reales de la población. Previamente para las organizaciones eh, y autoridades electorales realmente eh, nos, no le prestaban completa atención al tema de fiscalización y es más si nos vamos a la propuesta o a la matriz de propuestas estratégicas de la CAME eh, se expresa que los partidos políticos al ver que no existía un sistema de registro de contribuciones simplificado o digámoslo así amigable eh, optaban por no hacer los registros, por hacerlos a medias o muchas veces se cometían diversos errores que lógicamente abrían paso a contribuciones de procedencia ilícita. Entonces comienza a tomar relevancia con el debilitamiento de la vida democrática en el que se hacía un esfuerzo por cumplir o cubrir esta necesidad de controlar la gestión de recursos de las organizaciones políticas para conocer los intereses que planeaba cubrir cada partido político y eh, respecto a de dónde deviene su importancia es necesario que entendamos en este sentido la fiscalización no como un instrumento punitivo eh, para la política sino más bien como un instrumento de reivindicación de, para redireccionarla y eh, guiarla a fortalecer el ejercicio democrático y por lo mismo se debe entender como una herramienta a favor de la transparencia y a favor de la credibilidad y legitimidad eh, del sistema democrático.
0: Eh, gracias, Ana Paula. María Alejandra, ¿cuáles serían los principales desafíos que conlleva, conllevaron perdón, a hablar de fiscalización de los partidos políticos en Guatemala?
1: Gracias, Jair. Mira, yo te diría que el principal desafío eh, es conceptual. Eh, muchas veces la auditoría, eh, como se ha entendido tradicionalmente, es eh, una auditoría eh, similar a la que hace, por ejemplo, la Contraloría General de Cuentas, eh, o la que hace un auditor en su, en su desempeño, ¿verdad?, como, como auditor, eh, y es precisamente hacer ese cotejo entre los documentos contables y... Eh, los fondos, ¿verdad?, las cuentas. Es cotejar un cheque con una factura y al tener el respaldo, digamos, documental de un gasto eh, o de un ingreso, pues ya está eh, eh, bien, ¿verdad?, la, las finanzas. Sin embargo, el reto de la fiscalización es encontrar el verdadero origen de los fondos, ¿verdad? Y eso, pues ya lo mencionaba eh, Ana Paula, que es el, es el, el, el problema central de la relación entre el dinero y la política, ¿verdad? Eh, pues la política necesita dinero, ¿verdad? Y no hay que satanizarlo, ¿verdad? El financiamiento de la política no debe ser visto como algo malo. Es más, digamos, debería de ser un ejercicio en el que todo eh, ciudadano que esté de acuerdo en ciertas eh, políticas o ideologías o propuestas de un partido político pues podría tener la oportunidad de, de, de dar financiamiento, ¿verdad? Para que en algún momento, pues, esas, esas políticas o esas eh, eh, propuestas, pues, lleguen a ser implementadas una vez estén en, en el poder. Sin embargo, eh, 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 esto no, no se ve así, ¿verdad? Entonces, creo que hay un, hay un problema en el que hay que eh, hacer mucho trabajo con la ciudadanía para dar a entender eh, que el financiamiento no es malo, pero sí debe ser transparente. Eh, y los partidos políticos como receptores de ese financiamiento pues tienen toda la obligación de dar a conocer quiénes están detrás de ese financiamiento. ¿verdad? Entonces eh, hay una parte eh, de la ciudadanía que tiene que entender el concepto del financiamiento, hay otra parte eh, de los partidos que deben de reconocer que ellos son eh, sujetos obligados a dar a conocer su financiamiento y sus financiistas, pero muchísimo más importante el reto del órgano electoral de reconocer cuál es la verdadera fiscalización que se debe hacer del financiamiento de los partidos. Y hacia ahí creo yo que fue cambiando un poco eh, las premisas en el 2019, ¿verdad? Cómo se hace financiamiento, eh, cuáles son las herramientas que podemos poner a disposición de los partidos para que sea más fácil para ellos rendir cuentas pero también cuáles son las herramientas que tiene el órgano electoral para lograr llegar a ese origen del financiamiento. Entonces, yo diría que es eso, ¿verdad? Es, es conceptual el, el, el reto. Y luego, pues hay otros retos eh, que no son eh, menos importantes, como eh, institucionales, ¿verdad? Que tiene que haber un equipo, tiene que haber eh, gente capacitada, tienen que haber herramientas, eh, hardware, software. Y hay algo bien importante que va a nivel de autoridades y es voluntad política, ¿verdad? Eh, yo no sé si se los comentaba en otra ocasión que platicaba con ustedes, pero eh, tengo un amigo del Tribunal Supremo en Costa Rica y él, y él lo dice con mucha claridad y en palabras bien sencillas. Y es que tú puedes tener dientes, si se recuerdan antes de las reformas del 2016, la famosa frase de la ley electoral era, es que no tiene dientes. ¿verdad? no tiene dientes. En el 2019 se le dan los dientes, pero falta la voluntad política que básicamente se traduce en las ganas de morder. ¿verdad? Tú puedes tener todas las herramientas, puedes tener eh, las reglas, las normas, los instrumentos, los protocolos, pero si no tienes la voluntad política de implementar verdaderos procesos de fiscalización, eh, pues todo se va a quedar en, en, en papel. ¿verdad? Entonces, Creo que hay retos institucionales, hay retos conceptuales y, y, y creo yo que esos dos son los más importantes de destacar.
0: Gracias, María Alejandra. Ana Paula, y tal vez para que le quede claro a nuestros oyentes, ¿cómo explicarías tú el régimen de financiamiento partidario que se maneja en Guatemala?
2: Eh, bueno, sí, más que todo creo que Guatemala hace un intento por apegarse a un régimen de combate a la corrupción o al menos eh, hace un intento por, por acercarse a ya que por un lado observamos que dentro del marco político participan diversas organizaciones eh, dentro del proceso fiscal y diversas organizaciones fiscalizadoras para que se promueva una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Y en este sentido es importante porque este régimen se enfoca más en las personas y no tanto en los partidos. Entonces, ¿a qué me refiero? A que intenta eh, desprender a la población de ese rol pasivo dentro de la política e involucrarlo activamente dentro de esta a través del proceso de auditoría social. Este tipo de régimen utiliza medios como el control de la influencia eh, del financiamiento privado y en este sentido observamos que constantemente se pretenden emitir recomendaciones que establezcan de cierta manera límites y regulaciones en el financiamiento, a pesar de que tal vez estos intentos eh, han tenido resultados leves, eh, pues se han intentado implementar. Entonces, algo así sería el, el régimen de financiamiento en, en Guatemala y, pues, lógicamente, de cierta manera, el financiamiento del sector privado viene a tener un rol preponderante.
0: Gracias, Ana Paula. María Alejandra, ¿y, y qué sucede en América Latina? O sea, tú eres una experta en el tema de finanzas electorales, has venido dándole seguimiento al tema... Eh, ya Ana Paula nos comentaba un poco el enfoque que tenemos en Guatemala, pero ¿cómo se ha dado el comportamiento de la fiscalización partidaria en América Latina?
1: Sí, mira, eh, tiene mucho que ver también precisamente con, con el tipo de régimen, ¿verdad?, que mencionaba Ana Paula. Eh, hay, digamos, experiencias cercanas como... Honduras y El Salvador, ¿verdad? que son lo, lo más cercano que tenemos a Guatemala, eh, que podemos ver algunas similitudes y otras diferencias. ¿verdad? En el caso de Honduras, eh, tiene un régimen de fiscalización muy similar al de Guatemala, porque recordemos que Honduras también sufrió un proceso de, de, de demandas ciudadanas similares a, a lo que pasó en Guatemala en el 2015, eh, y entonces el, el, el resultado relacionado con el régimen de fiscalización y las reformas que se dieron en Honduras pues también son bastante similares al de Guatemala. En El Salvador sí sucede eh, bastante algo lo contrario, casi no hay eh, reglas por lo menos, ¿verdad? reglas formales eh, que definan un régimen robusto de fiscalización. Sin embargo, eh, eh, la percepción de los actores eh, políticos, institucionales y de sociedad civil es que de una u otra manera, hasta antes de este gobierno, eh, de este gobierno del presidente Bukele, pues había sido implementada de manera bastante eficiente por eh, la sala constitucional, ¿verdad? Eh, entonces ellos, ellos tenían un papel preponderante en este sentido. Eh, hay algo bien interesante que mencionar eh, cuando comparamos eh, o vemos eh, experiencias comparadas y es eh, el enfoque, ¿verdad? Ya lo mencionaba Ana Paula, que el enfoque de Guatemala está eh, pues bastante... Eh, redireccionado a prevenir la corrupción, ¿verdad? Obviamente también las, las normas eh, que, que nos rigen también cuentan una historia, ¿verdad? Y es la historia que, que de las experiencias de nuestro país. Lo mismo pasó en Honduras. Y, y el enfoque es bien importante porque aquí podemos identificar qué países especifican que el financiamiento electoral ilícito eh, es de gravedad o no. Y eso lo podemos ver incluso en eh, los códigos penales, ¿verdad? Es eh, qué países incluyen dentro de su código penal los delitos electorales que incluyen el financiamiento electoral ilícito, por ejemplo, y aquí si vemos una diferencia en que, eh, eh, por ejemplo, Honduras no tiene regulado el financiamiento electoral ilícito, ¿verdad? Guatemala sí lo tiene, pese a unas, algunas reformas que se hicieron recientemente, eh, Colombia tiene, tiene esa coherencia ¿verdad? bastante fuerte de, de penalización del financiamiento electoral ilícito, pero hay otros países que, consideran el financiamiento electoral como eh, una falta, una falta administrativa. Eh, entonces, yo creo que por ahí van las diferencias, ¿verdad? Eh, que algunos países pueden considerar que la, el incumplimiento a las, a las normas de fiscalización, pues, son consideradas, son consideradas más como faltas administrativas que faltas penales, ¿verdad? Ahora bien, el caso de Guatemala es bien peculiar porque eh, a pesar de que hay un delito de financiamiento electoral ilícito y ahora financiamiento electoral no registrado, eh, la característica que, que más evidente que nos dejaron los casos señalados por CICIG es que el delito de financiamiento electoral ilícito no era un delito que se cometía por sí solo, sino que era uno más de los delitos cometidos por redes y estructuras criminales, que utilizaban el financiamiento electoral ilícito como una puerta de entrada a, eh, al Estado, ¿verdad? Y ya una vez estando en el Estado, pues ya podían empezar a implementar esas estrategias que combinan eh, 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 acciones lícitas e ilícitas, ¿verdad? Legales e ilegales, es esa, es esa mezcla que hay entre los dos para poder eh, cometer sus, eh, sus objetivos, ¿verdad? Para poder cumplir sus objetivos. Entonces, yo te diría que eh, comparado a Latinoamérica, eh, Guatemala tiene un régimen de fiscalización bastante robusto, eh, tiene mecanismos de fiscalización bastante buenos, ¿verdad? Eh, el, el, el régimen de fiscalización fue construido en conjunto con el apoyo de otros órganos electorales eh, de México, de Costa Rica, también la experiencia de de Panamá, entonces creo que es bastante robusto y solamente es que hayan ganas de implementarlo y, y cierto, hay ciertos ajustes que hacer, pero sí en comparación con América Latina es bastante, bastante bueno, ¿verdad?
0: María Alejandra, y, y siempre en esta sintonía eh, y aprovecho la experiencia que tienes para, para la siguiente pregunta, ¿qué cooperantes fueron los más significativos eh, digamos, para apoyar ese proceso de, de, de la unidad de fiscalización en, en el caso de Guatemala.
1: Fíjate que eh, la experiencia eh, de cooperación para la implementación, ¿verdad?, de la unidad de fiscalización y también la unidad de medios, creo que fue un ejercicio de cooperación eh, bastante relevante. Primero, porque no solamente habían cooperantes eh, internacionales, sino que hubo también cooperación de organizaciones nacionales, como así es, ¿verdad? Eh, eh, eso fue, eh, un, un, creo que es un elemento importante. Eh, dos, eh, ¿qué países estaban? Pues eh, eh, Alemania, eh, Estados Unidos, eh, si no estoy mal, eh, Holanda, ¿verdad? Por medio del Instituto Holandés... Eh, y los cooperantes que, que pudieron haber apoyado los, los proyectos de ASIES, por ejemplo. Pero eh, yo creo que lo mejor de esta experiencia fue que hubo una hoja de ruta. Hubo una hoja de ruta que fue aprobada por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y a la que todos los cooperantes fueron aportando cada quien desde sus posibilidades, ¿verdad? Y eso te marca... Eh, un proceso ordenado te marca eh, eh, un proceso también complementario, porque lo que no podía un cooperante lo podía hacer otro, y creo que eso fue eh, lo que generó resultados tan positivos, ¿verdad? Que, que hubiera esa visión colectiva entre cooperación internacional, cooperación nacional y el propio Tribunal Supremo Electoral y también en el marco del protocolo ético cooperaron también otros órganos electorales, ¿verdad? Que ellos pues eh, en el marco de este protocolo tienen la potestad de brindar eh, pues buenas prácticas, ¿verdad? Que han sido implementadas en sus países para poder apoyar a otros órganos que estén desarrollando o implementando nuevos procesos. Entonces, creo que esa, esa combinación de, de diversos cooperantes nacionales internacionales y cooperación digamos bilateral con otros órganos fue
0: lo que fue bastante exitoso. Ana Paula, tú que tuviste la oportunidad de trabajar en este estudio, eh, ¿qué elementos y, y, en, y en qué forma o en qué manera contribuyeron al fortalecimiento del régimen de fiscalización partidaria y rendición de cuentas? ¿Qué, ¿Qué elementos encontraste tú producto del estudio?
2: Eh, bueno, sí, yo creo que podemos aquí en este tema integrar eh, a diversas entidades que, como bien mencionaste, se apoyan en eh, una gama de elementos para fortalecer su participación. Eh, creo que es importante resaltar la participación de la CAME, que eh, se encuentra en constante revisión del sistema político y electoral, y pues eh, esto produce que la larga forme parte directamente de ese proceso de emisión de propuestas para implementar modificaciones o mejoras que fortalezcan el régimen eh, político guatemalteco. Además, la misma unidad podemos decir que al mantener una participación activa y al estar involucrada directamente dentro del proceso de fiscalización, eh, toma un rol ahí sí que primordial. Y en este sentido, eh, podemos ya empezar a meter esos elementos en los que se apoya, por ejemplo, eh, destaca el sistema Cuentas Claras, una herramienta electrónica que facilita el registro de ingresos y egresos de las organizaciones políticas y esta herramienta es importante porque no solo contribuye a la transparencia, sino que también descentraliza la información eh, referente a la fiscalización, ya que permite el registro de cuentas y de usuarios a nivel nacional, departamental, pero también municipal. Entonces es un espacio de recepción de información digital en tiempo real y esto permite que la población pueda participar en este proceso de auditoría social desde cualquier punto del país. También dentro de estos elementos eh, destacan los reglamentos para ampliar y clarificar los procesos de fiscalización, pero también para delimitar los requisitos y las atribuciones pertinentes para la emisión de información. En este recurso eh, debe de prestarse especial atención porque como bien decía María Alejandra eh, en una oportunidad previa que hablábamos, que eh, es muy común observar que los reglamentos sean prácticamente que una réplica, digamos, de la ley electoral y no la amplíen o no especifiquen eh, En este caso, la ley electoral y de partidos políticos. Otro elemento importante es la cooperación interinstitucional, que se logra a través de convenios que son de utilidad para involucrar a otras entidades dentro del proceso fiscal y esto produce que el proceso se vuelva más riguroso y efectivo. Y aquí vale la pena resaltar el rol que juega el sistema bancario, que actualmente eh, es con ocho entidades bancarias que, con las que se tienen convenios de cooperación.
0: Okay. Y ya que mencionaste el tema, eh, Ana Paula, ¿Qué aspectos consideras tú que podrían reforzarse con respecto al sistema de cuentas claras para que logre su objetivo de ser una herramienta efectiva de autoría social?
2: Eh, bueno, principalmente yo creo que es necesario ampliar el funcionamiento del sistema, eh, no solo para época eh, electoral, sino también para que se contemple el financiamiento público y privado en época no electoral. Además, eh, creo que es necesario implementar una estrategia de capacitaciones constantes y permanentes, porque al ser una herramienta digital se tiene que acoplar a las necesidades fiscales y políticas del momento y todos esos cambios requieren de correcto, de un correcto funcionamiento que únicamente se va a lograr a través de cooperaciones eh, y de capacitaciones. Además, también es importante que se contemplen estrategias de difusión para incrementar los niveles de alcance de la plataforma, eh, porque es necesario que si está al servicio de la ciudadanía, la ciudadanía pueda participar por medio de esta herramienta, pero que también la conozca y la sepa utilizar de manera correcta.
0: María Alejandra, tú has venido conociendo la implementación del sistema Cuentas Claras dentro del Tribunal Supremo Electoral y tal vez para que nos quede claro a todos, sobre todo a los que no son expertos necesariamente en el tema, ¿qué ventajas y qué desventajas consideras tú que pueden presentarse al existir esa transición de lo manual a lo electrónico en la presentación de informes y registros?
1: Mira, eh, yo le veo más ventajas que desventajas, pero eh, empecemos con las desventajas. Eh, sí hay un reto, ¿verdad? Hay un reto para las organizaciones políticas, sobre todo porque, como bien mencionaba Ana Paula, eh, la rendición de cuentas por medio de cuentas claras es descentralizada, ¿verdad? Ahí se tienen que registrar eh, los gastos de toda eh, la organización política en todos los niveles, ¿verdad? Municipal, departamental y nacional. El hecho de que no esté descentralizada pues es un reto eh, administrativo para las organizaciones políticas que bien sabemos que no necesariamente están tan reforzadas con equipo eh, eh, en, en época no electoral, ¿verdad? Generalmente las organizaciones políticas pues tienen más recurso humano y financiero para la época electoral y en este sentido también eh, es importante la, la alta rotación ¿verdad? de personal que hay dentro de las organizaciones políticas que probablemente fueron capacitadas para el 2019, pero para las elecciones del 2023 van a ser otras personas, otros contadores, eh, otras personas que le estén dando el apoyo. Entonces yo creo que para los partidos sí es un reto bastante complicado pero eh, creo que tiene también ventajas para el partido político y es que eh, eh, también algunos casos que se evidenciaron en el 2019 o sobre todo en el 2015 también daban cuenta del de, eh, problema que, eh, que, que se encuentran, por ejemplo, los secretarios generales al no tener el control del financiamiento a nivel departamental o, o territorial, digamos más a nivel local, y eso pues eh, les traía consecuencias porque ellos tienen responsabilidad solidaria, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de que haya un control del financiamiento en todos los niveles creo que también es muy positivo, sobre todo para, para el partido político como institución, ¿verdad? Ahora, para el Tribunal Supremo Electoral eh, tiene muchísimas ventajas, sobre todo porque eso les, les permite ser más eficientes, si eh, toda la carga de la información ya está, digamos, procesada y que sea más fácil hacer reportes, eh, la fiscalización se hace mucho más, más rápido. Eh, tú puedes utilizar eh, ciertas herramientas de software también para poder hacer cruces de información, para poder hacer reportes de manera más eficiente. Y eh, la otra ventaja también eh, lo mencionaba Ana Paula y es eh, la posibilidad de que el ciudadano pueda enterarse de todos los ingresos y todos los gastos que puede tener la organización política. Y en ese sentido es bien importante que si la herramienta está, pues que se utilice, ¿verdad? Y esa es una responsabilidad que tenemos como ciudadanos de informarnos. De, de ejercer nuestro, nuestro derecho y, y, y por qué no una obligación de también fiscalizar a los partidos políticos porque eventualmente ellos son los que van a decidir por nosotros, ¿verdad? La implementación y el diseño de políticas públicas. Entonces yo creería que son más ventajas que desventajas, pero sí es cierto que es un, un reto bastante eh, eh, importante para los partidos políticos también está el reto de, de, de la conectividad, ¿verdad? Es, es, es un reto que, que es eh, relevante, pero creo que a la larga eh, vale la pena el esfuerzo de hacer eh, la transición, digamos, de lo manual a lo, a lo virtual y, y, y eventualmente pues, eh, todos los actores involucrados se van a ver beneficiados de, de este sistema de cuentas claras.
0: Gracias, María Alejandra. Ana Paula, ¿por qué se habla nuevamente de reformas a la ley electoral y de partidos políticos y qué se podría esperar que suceda con el tema de fiscalización?
2: Eh, bueno, sí, principalmente... Con las reformas del 2016 existió una controversia que giraba en torno a que se expresaba que las modificaciones implementadas se habían introducido para cumplir eh, con los intereses de quienes representaban en ese momento mayoría en el Congreso. Entonces, generalmente las propuestas e iniciativas de reforma eh, se implementan para introducir mejoras y para fortalecer el régimen en este caso de fiscalización pero hay que prestar especial atención a, a, las, a aquellas que se vayan a implementar y a las modificaciones que se vayan a introducir para evitar regresiones al sistema electoral. Eh, por un lado, también podemos hablar de que la existencia de un mal diseño de normas eh, produce la necesidad de que se fortalezcan los enfoques de la fiscalización para de cierta manera, poder cubrir esas lagunas que quedan dentro de los procesos. Y también que si comparamos eh, los mecanismos de control de, de recursos, vemos que eh, se tienen muchos mecanismos de control en libros, pero pocos de recursos en especie. Es decir, se controlan más los recursos dinerarios que los recursos, como bien dije, en especie. Entonces, todas esas lagunas y todas esas... Eh, deficiencias en cierta manera pues se intentan cubrir pero se debe de prestar eh, especial atención para evitar regresiones que puedan debilitar a la larga el, el sistema fiscal
0: Gracias, ya para ir cerrando por razones de tiempo María Alejandra eh, una última consulta sería ¿qué, ¿qué mejoras crees tú que podrían recomendarse para poder fortalecer eh, la unidad producto de lo que se está discutiendo dentro de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso? ¿Cuáles serían tus principales recomendaciones?
1: Eh, yo creía que podemos dividirlas en, en tres. Eh, las legales, ¿verdad? Como mencionaban a Paula, se están discutiendo ahora en la Comisión de Asuntos Electorales eh, básicamente la propuesta del Tribunal Supremo Electoral está enfocada en eh, promover ciertas reformas de armonización algo como lo que se vio en el 2006 con las reformas del 2004 que creo que son bastante positivas y creo que son producto de la experiencia de implementación del 2019 entonces yo creo que eh, esas, esas reformas propuestas por el Tribunal Supremo eh, son bastante buenas y darían eh, certeza jurídica a esas lagunas que, como bien mencionaba Ana Paula, eh, quedaron pendientes en el 2019 y que eh, son bastante peligrosas porque eh, básicamente cuando tú tienes una laguna le das mucha libertad de interpretación, ¿verdad?, a las autoridades electorales y eh, genera, digamos, un, un clima de desconfianza en los actores políticos porque no saben a qué atenerse, ¿verdad? Entonces creo que vale la pena hacer esos ajustes. Eso, digamos, a nivel legal. A nivel institucional, creo que eh, la unidad ha venido desarrollando un proceso de implementación bastante eh, bueno pero obviamente siempre caben las mejoras, eh, caben las mejoras respecto a la capacitación, seguir fortaleciendo capacidades del personal y sobre todo cubrir eh, eh, a nivel territorial la fiscalización, ¿verdad? Eh, hemos visto a partir del 2015, 2019, la importancia que tiene la fiscalización a nivel territorial, eh, son dinámicas totalmente distintas que vemos en materia de financiamiento a nivel local y creo que es importante que el tribunal tenga también ojos a nivel territorial para poder ejercer su fiscalización. Y la otra, pues, eh, la tercera, eh, que también es institucional, pero más va eh, relacionada con el enfoque, ¿verdad? Eh, es válido que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral definan cuál es el enfoque de fiscalización que quieren, hay algunas eh, entidades electorales que prefieren un enfoque sancionatorio, ¿verdad? Un régimen de fiscalización bastante robusto con el objetivo de sancionar a las, a las organizaciones políticas. Pero hay otros órganos electorales que prefieren hacer un enfoque más preventivo. Y creo que es válido, ¿verdad? Es válido tener esa visión eh, para prevenir y en ese sentido, pues hay mucho que hacer preelectoral, ¿verdad? Mucha capacitación, este tipo de herramientas, las mejoras en los sistemas contables eh, y también el trabajo o el reto que tienen de hacer partícipes a la población de ese enfoque de prevención, ¿verdad? Que si identifico algo que está mal, pues lo denuncio para que las autoridades electorales puedan tener también elementos o herramientas para poder sancionar Creo que una combinación muy buena es eh, tener un enfoque de prevención robusto, pero que el, las organizaciones políticas también sepan que a pesar de que hubo herramientas, protocolos, instrumentos, capacitaciones y cualquier, digamos, instrumento que les permitiera rendir cuentas, si en caso aún así incumplen con las normas de fiscalización, ahí sí tener un sistema de sanción también bastante fuerte, ¿verdad? De modo que, 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 que se le dé la oportunidad de prevenir la, la, la corrupción o la o el financiamiento ilícito, pero si en caso se identifica una anomalía, también tener todas las, las facultades y la potestad y las ganas de sancionar cuando eso suceda, ¿verdad?
0: Ya para finalizar, Ana Paula, ¿cuáles serían los desafíos que tú consideras que podría enfrentar la unidad de fiscalización con la introducción de una eventual reforma a la ley electoral y de partidos políticos?
2: Eh, bueno, sí, eh, principalmente, lógicamente sería acoplarse a esas nuevas modificaciones, eh, ya que incluso desligarse de los procesos tradicionales de funcionamiento conlleva de capacitaciones y esto lógicamente también hace uso de recursos, eh, incluso también registrar esa nueva información que va a ir surgiendo en las plataformas digitales y en las herramientas de, fiscaliza de fiscalización también va a llegar a representar eh, diversos desafíos y principalmente algo que yo considero bastante importante es que bueno, la unidad al ser dependencia del Tribunal Supremo Electoral lógicamente se va a ver eh, impactada en esto que voy a decir ahorita y esto no solo se ve a nivel eh, nacional, sino que a nivel regional también podemos observar que normalmente los órganos electorales están bastante sujetos a las disposiciones que se vayan a tomar en las cámaras de diputados. Y como lo digo, este es un comportamiento que se observa a nivel eh, latinoamericano, no únicamente eh, nacional, ¿verdad? Entonces, también es necesario que se logre una independencia eh, funcional, digámoslo así, eh, para lograr fortalecer eh, el régimen de fiscalización en este caso y lograr obtener autonomía.
0: Okay. Pues muchas gracias a ambas por uh, habernos ilustrado cómo se da esto del tema de la unidad de fiscalización a las finanzas partidarias. Eh, gracias Ana Paula, gracias María Alejandra y a los oyentes los invitamos para que continúen con esta serie de diálogo político, pudiéndonos escuchar y dejarnos sus comentarios en las redes sociales de Así es Muchas gracias. Diálogo, Diálogo político. político.